0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем, делиться своими мыслями и опытом. И раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота требует мышц. Сегодня у нас очередной выпуск «Вопросы-ответ». В этом выпуске я отвечаю на вопросы подписчиков в моем инстаграме. Если вы еще на него не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем подкасте. Красота требует мышц. Как получать удовольствие от тренировок? Почему иногда идешь на тренировку в хорошем настроении, а иногда прям заставляешь себя заниматься из-под палки? И как прийти к тому, чтобы первый вариант был всегда? Получать удовольствие от тренировок, безусловно, важно. Но представление о том, что тренировки прям вот всегда должны быть в удовольствии, немного утопичное. Даже если вы очень любите свою работу или горите своим делом, бывают дни, когда вам не хочется этим заниматься или вообще куда-либо идти. Сейчас скажу простую, но гениальную мысль. Вам не обязательно иметь мотивацию конкретно в моменте, чтобы сделать что-то, что запланировано. Поясню на примере работы над этим подкастом. Мне очень нравится то, что я делаю. Но бывают дни, когда мне пора писать новый выпуск, а желание заняться этим в моменте, ну, не так сказать, чтобы прям много. Поэтому у меня есть план и график. Я ставлю таймер и просто начинаю писать. Поначалу я, конечно, ловлю мух, но почти всегда, минут через 15, включаюсь в работу и увлекаюсь процессом. Также и с тренировками. Кто сказал, что всегда вот прям нужно быть в настроении, чтобы провести тренировку? Сначала идет действие, а уже оно за собой подтягивает мотивацию продолжать. Но все-таки к своему «не хочу тренироваться» иногда стоит прислушаться. Я топлю за баланс между «надо» и «хочу» в вопросе построения фигуры и образа жизни. Отсутствие желания и мотивации к тренировке, когда буквально приходится себя заставлять – это сигнал, что что-то все-таки идет не так. По моему личному опыту собственных тренировок и работы с подопечными, причины могут быть как физиологические, так и психологические. Начнем с самого очевидного. Проверьте, есть ли у вас вообще ресурс для тренировок. Если вы не выспались, ели мало или не сбалансировано, пострессовали или устали на работе – это может быть причиной спада мотивации в конкретный день. Сюда же можно отнести ухудшение самочувствия в определенные дни цикла. Тогда принимайте решение по факту, на основании своих ощущений. Стоит ли перенести тренировку на другой день или, например, попробовать сделать только часть тренировки. Если же вы живете в ритме на износ не первую неделю, то это может перерасти в хроническую усталость, когда у вас нет сил не то чтобы на тренировке, но и вообще на какую-либо жизнь. И естественно, что в таком состоянии вы будете постоянно испытывать сопротивление и заставлять себя тренироваться. И глобально ситуация поменяется тогда, когда вы пересмотрите свои приоритеты, расписание и образ жизни. Вполне возможно, что вам сейчас вообще не нужны никакие тренировки, и всего-навсего хочется в отпуск. Еще одна причина падения мотивации и настроения к тренировкам – это то, что вы не видите прогресс, и вам кажется, что все бесполезно. Такие мысли действительно могут убить любое желание тренироваться. Поэтому важно регулярно отслеживать свой прогресс и мотивировать себя своими собственными достижениями. Здесь можно говорить не только о потере веса, сантиметров талии или наборе мышц. Замечайте то, как изменилась ваша сила, выносливость, гибкость и общее самочувствие. В общем, отслеживайте то, что для вас важно, и то, над чем вы работаете. Так вы сможете понять, эффективно ли то, что вы делаете, для вашей цели. Если вы вдруг поняли, что результат вас не устраивает, это не повод расстраиваться, а повод разобраться, в чем причина и что нужно изменить. На вашу мотивированность делать тренировку также может влиять план тренировок. Точнее, его отсутствие. Вас может отталкивать сама мысль о том, что надо не просто оторвать себя от дивана, но еще и напрячься понять, что же сегодня нужно поделать. И в итоге на пути между мотивацией к действию и его реализацией встает еще одно действие. Плюс неопределенность задачи снижает мотивацию к ее выполнению. Если нет ничего конкретного, что сегодня нужно сделать по плану, то вам и незачем двигаться и вообще напрягаться. Плюс мозг очень любит лениться и раздувать задачу просто до космических масштабов. И вполне обычное действие пойти на тренировку будет казаться чем-то неподъемным. Когда же у вас есть четкий план, вы не торгуетесь с собой. Вы просто отключаете голову и делаете то, что написано. Помимо этого, вы своими глазами видите, какую роль играет вот именно эта конкретная тренировка в рамках месяца для вашего прогресса. И тогда разум берет верх над вашим настроением. Если ваше нежелание тренироваться длится давно и усиливается с каждым разом, актуализируйте свою цель. Подумайте, насколько вам вообще сейчас важен результат, который вы хотите получить с помощью тренировок. Вспомните, для чего вы вообще начали заниматься. А если вы никогда не задумывались над причиной и целью, бегом слушать мой выпуск про правильную постановку целей для тренировок. На этом этапе, кстати, может выясниться, что вы пытаетесь замотивировать себя словами «я должна тренироваться». Утверждения со словом «должен» порождают много ненужных эмоций. Такая постановка задачи сама по себе может вызывать ощущение принуждения, апатию и отсутствие мотивации как следствие. Если ваша цель актуальна, подумайте, подходит ли вам данный тип нагрузки сейчас. Возможно, вы устали делать одно и то же, и именно этот тип тренировок надоел. Прислушайтесь к себе и поищите что-то, что подойдет вам лучше. И помните, что какой бы вид нагрузки вы не выбрали, она не должна ассоциироваться у вас с негативными эмоциями и обязаловкой. Ответ на этот вопрос получился довольно длинным, но напоследок я поделюсь с вами одной техникой, про которую я совсем недавно прочитала в книге по психологии и уже внедрила в свою работу. Я называю ее «Отработка возражений» и суть ее в следующем. Когда вы в следующий раз поймаете себя на мысли «я бы сейчас сделала тренировку, но мне слишком лень, я очень устала» или «вообще я что-то не в настроении», попробуйте дать отпор этим убеждениям. Например, в ответ на возражение «что-то нет настроения» скажите себе, что «у меня появится настроение, как только я начну». Или «когда я потренируюсь, я буду чувствовать себя превосходно, и настроение поднимется». Ведь это ж правда так и есть. И если мозг начнет генерировать новое возражение, дайте ему отпор тоже. Например, в ответ на «я слишком устала» скажите себе «потренируюсь немного и отдохну». Или, например, «сделаю часть тренировки и потом отдохну». Такая мыслительная работа может помочь вам найти мотивацию к действию в моменте. Потому что худшая тренировка – это та, которой не было. Красота Можно ли похудеть без подсчета калорий? Конечно, можно. Подсчет калорий – это не панацея. Это всего лишь инструмент для корректировки рациона. Представьте, что подсчет калорий на похудении – это как езда на машине по спидометру. Скорее всего, вы периодически будете сверяться с разрешенной на участке скоростью. Но в целом вы вполне можете ехать из точки А в точку Б. Если вам надо доехать за определенный промежуток времени, вы примерно прикидываете скорость, с которой будете двигаться, и, соответственно, должны отслеживать ее, чтобы не выбиться из графика. А также вы не должны превышать скорость, чтобы не попасть в аварию, например. Но вы вполне можете ехать по городу в потоке машин и даже интуитивно придерживаться нужной вам скорости. Похудеть можно как угодно, хоть на любой диете, хоть на стрессе, просто перестав вообще есть что-либо. В основе похудения лежит дефицит калорий и про это мы с вами уже говорили в выпуске про диеты. Здесь встает вопрос, будет ли такое похудение красиво и полезно для вас. Если мы сбрасываем жировую, то тело будет становиться упругим и подтянутым. Если мы теряем мышцы, то тело будет уменьшаться в размерах, но при этом становится рыхлым, а проблемные зоны никуда не деваются. За качество потерянного веса отвечают соотношения белков, жиров, углеводов в рационе и тренировки. Дневник питания, который я обучаю вести во время подсчетов, сам по себе классный инструмент. Я очень подозрительно отношусь к любым диетам, которые полностью полагаются на способность людей самостоятельно, без каких-либо измерений, оценивать количество еды. Потому что есть куча исследований, показывающих, как мы безнадежны в этом отношении. Человек легко недооценивает количество еды, а также легко переоценивает свой уровень активности. Это как раз та самая распространенная ситуация, когда люди набирают вес, хотя просто клянутся, что клюют, как птички, и вкалывают на тренировках, сжигают тонну калорий. Я не буду говорить, что все врут намеренно. Просто мы очень плохо умеем оценивать такие вещи. И именно поэтому я скептически отношусь к понятию интуитивного питания для похудения. Потому что организму пофиг на ваши эстетические запросы. Без дополнительной подготовки и осознанности мозг просто будет подкидывать вам интуитивно самые быстрые и насыщенные источники энергии. Если, например, у вас нет привычки есть овощи, интуитивно она у вас и не появится. Дневник питания хорош тем, что у вас просто нет шансов обмануть себя, если делать все правильно. Перекусы, семечки, орешки, сухофруктики, все это может быть очень калорийным. И мы не всегда отдаем себе в этом отчет. После обеда можно легко попить часть дополнительной тысячи калорий. И откровенно не понимать, почему же нет отвеса. Ведь питание было таким зожным и правильным. Подсчет калорий для меня и моих клиентов. Классный инструмент, который позволяет управлять процессом похудения, его темпом и тем, что именно уходит. У нас есть четкие отслеживаемые переменные в рационе. Да, для этого нужно разобраться в теме и поднапрячься. Но это в любом случае будет эффективнее, чем все делать интуитивно. Подсчет калорий позволяет чувствовать себя комфортно, максимально сытно и не убирать любимые продукты. А также контролировать размер дефицита и не урезать рацион слишком резко. Без подсчетов мы можем сбрасывать вес, но менять состав тела и его пропорции без подсчетов гораздо сложнее. Так что ответ на вопрос. Похудеть без подсчетов можно, но фигурой вы вряд ли останетесь довольны. Красота требует как убрать жир между ног? Какими упражнениями можно убрать внутреннюю поверхность бедра? Это очень популярный вопрос у девушек. Однажды одна моя клиентка мне даже написала, что ее настолько беспокоила внутренняя поверхность бедра, что она собиралась даже операцию делать на эту область. Как же все-таки сделать этот самый просвет между ног? Сейчас я в очередной раз собираюсь сломать вам мозг. Что не поможет точно, так это делать миллион повторов на внутреннюю поверхность бедра. Да, то, что вы чувствуете жжение мышц во время упражнения, это не значит то, что в этот момент горит жир именно в нужных вам местах. Причина этих ощущений – молочная кислота, которая накапливается как побочный продукт физиологических процессов в мышцах в момент выполнения упражнения. С каждым сокращением ближе к концу подхода концентрация молочной кислоты увеличивается, что усиливает боль и сжение. А после того, как упражнение закончилось, кровь быстро вымывает молочную кислоту из мышц. И на этом все. Но, возможно, на утро еще будет крепатура от перенапряжения. Можно сколько угодно делать упражнения на внутреннюю поверхность бедра, хоть каждый день. Организм не понимает, что вы хотите избавиться именно от жировой прослойки в конкретном месте между ног, делая сведение ног в тренажере. Без контроля питания приводящие мышцы будут выносливыми и сильными. Но визуально может либо вообще не быть никаких изменений, либо объем бедер между ног может даже немного увеличиться. Это если мышц станет больше, а количество жира останется тем же. Возможно ли убрать жир конкретно с этой зоны между ног? Только одним способом, либо с акцией. Эффективность этого метода в долгосроке лично для меня вызывает большие сомнения. Я как-нибудь, возможно, сделаю про это выпуск. А вообще жир сгорает по всему телу равномерно. Если честно, мне абсолютно не нравится концепция проблемной зоны», потому что она как бы подразумевает, что с нашим телом что-то не так. Жировая масса у всех откладывается по-разному, и места отложений определяются генетикой, и в целом для женского организма нормально такое распределение жира. То есть, если ваша задача уменьшить объем в области между ног, то и похудеть его окончательно вы сможете только тогда, когда в остальных местах жир тоже уже ушел. Можно ли ускорить этот процесс? Конечно, на силовых тренировках мы подключаем к работе самый большой потребитель энергии – наши мышцы. Они активно участвуют в метаболических процессах. Чем они сильнее, крепче и больше, тем больше калорий тратится на их обслуживание. Подробнее о том, какую роль играют мышцы в женском организме для качества тела, можно послушать в предыдущем выпуске про силовые тренировки. Так что, девочки, если вам не нравится какая-то конкретная часть тела, работать все равно нужно над всем телом. Результатом таких тренировок будет гармонично развитое тело, подтянутые ноги и отсутствие дряблости. В программу эффективно добавлять комплексные базовые упражнения на ноги. Приседы, мостики, тяги, выпады, которые дают высокий метаболический отклик. И вообще, скажу по своему опыту. Раньше меня парило, как выглядит моя область между ног, когда в целом тело было нетренированным, было мало мышц и висела попа. Как только я прокачала ягодичные и заднюю поверхность бедра, общий внешний вид ног улучшился, и мне вообще перестало быть важно, есть ли у меня там просвет или нет. А тот процент жира, который раньше меня напрягал, сейчас лежит на мышцах красиво, и мне не надо худеть до нездоровых показателей. Резюмируем. Чтобы ноги стали тоньше, нужно работать на снижение процента жира в теле и увеличивать количество мышц. Причем одним девушкам будет эффективно сначала немного снизить процент жира, а затем набрать мышц. А другим эффективнее сначала работать на мышцы, а потом уже сделать цикл на похудение и жиросжигание. Стратегия работы выбирается в каждом индивидуальном случае. Если вы не знаете, что делать лично вам, жду у себя на консультации и ведении. Красота требует мышц. Вот такой сегодня получился выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Если вы хотите меня отблагодарить или поддержать, поставьте 5 звезд в приложении Apple Podcasts и оставьте ваш отзыв. Это поможет развитию подкаста и даст мне больше мотивации работать над новыми выпусками. Если вы еще не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне, моем подходе, задать свой вопрос и получить ответ. Самые частые вопросы я буду разбирать в эфире подкаста. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока! Красота требует...